0: Настя говорит, мам, ты знаешь, мы с Ваней такие вообще красивые, умные. А Ваня сидит так, смотрит на нее внимательно и говорит, подожди, Настя, неизвестно, что еще из нас вырастет. Вот.
1: Любовь и голуби.
0: Друзья, мы продолжаем эфир
1: на «Маяке». Это программа «Любовь и голуби». И Марья Андреевна Голубкина, Маргарет Михайловна Трофанова. Говорить будем о здоровье, фитнесе, красоте. Да,
0: и Это... в гостях у нас. Денис Камков, врач-кардиолог, специалист по медицинской профилактике. Тема правды и мифы о питании». Ну, поскольку ко врачам э
1: всегда принято обращаться по имени-отчеству, Денис... Денис Сергеевич, здравствуйте,
0: приветствую а, Денис Сергеевич э на, на вид лет 19. Но ну, он признался, что ему 26. Нет, ну, со врачами здесь особая история, они
1: учатся всю жизнь. Знаешь, всегда кажется, что придет Филипп Филиппович, да. Наш с вами этот, Из фильма Собачья серия. И что? Денис Сергеевич, что?
0: И что с нами будет, когда приедет. Ну, просто телек -телек. Мы, мы привыкли,
1: что врачи должны быть э, как рашаль, все, знаешь. Мы сами то уже нам за 40 уже. Поэтому мы удивляемся, когда есть... Ну, нет, врач кардиолог,
0: приходят. да. Это как хочется представлять себе сразу Академию Камосов перед собой. Но ну, все впереди. Конечно. Да. Мы вас заколдовали. Сейчас да. мы вам еще гороскоп ваш прочтем. Да, вы кто Он. по знаку зодиака? Я рак. Вот так, значит. Uh, у нас гороскоп такой вам. Вам поможет бег трусцой mm -hmm. убежать от депрессии, а также быстро засыпать uh, и крепко спать по ночам. Uh, вам предстоят траты, возможен долгий путь и встречи с людьми издалека. Mm -hmm. И uh, любовная, значит, некоторые творческий подъем ваши домашние оценки поддержит. поддержат. Можно посмотреть кино и даже устроить мини-вечеринку с девушкой. Да,
1: вот. Кстати, а как врачи-серьезные кардиологи относятся к гороскопам вот этой всей шелухи?
2: Ну, Лирически. Вы знаете, смотря что иметь в виду, но ну, вот этот гороскоп мне понравился, особенно его начало, потому что, в общем-то, бег в трусу, тем более депрессия, в общем-то, это, наверное, совет, который всем можно дать, не только врачам-кардиологам, не только ракам, вот, ну, а в основном, что касается, главное, мне кажется, что главное здесь, чтобы был какой-то позитивный посыл, mm -hmm. чтобы создавалось хорошее настроение mm -hmm. на весь день. Класс. Позитивный гороскоп — это хорошо.
1: Ну, врача-кардиолога мы позвали специально нашу рубрику «Красота, здоровье, uh -huh. фитнес», и хотели бы выяснить или просто разъяснить ситуацию тема и схема рационального питания. Очень многие знают или слышали шум, но или го гомон, или гром, но не знают, звон. Слышат звон, да не знают, где он. Да, вот ГМО. Вот это я пыталась как-то uh -huh. устрашающе вам озвучить. Что это такое, насколько эти все продукты опасны. То есть целый Комплекс у нас вопросов и, видимо, проблем, которые преследуют наших людей Здесь да. питанием.
2: Ну Да, генно-модифицированные организмы и генно-модифицированная пища. Ну вот ГМО, это как ее сокращенно как сейчас. года она
1: появилась?
2: Ну, знаете, она появилась, на самом деле, достаточно давно, но на прилавках вот так вот широко, наверное, последние лет где-то 20. А что появилась. такое
0: генно-модифицированное?
2: Uh, ну, сюда, на самом деле, относятся не только пища, просто именно на пище мы сегодня концентрируемся. Это mm. те организмы, то есть это мож, могут быть и растительные организмы, и животные организмы, то есть Растительные мясо, да, организмы — это помидоры,
0: а животные это... — это куры. Ну, ну грубо говоря.
2: Да, не только. Пример. Птица, мясо, да, да. Все, все что угодно.
0: А как их модифицируют генетически?
2: Их модифицируют, да, с помощью методов Технологии, то есть в их геном вводят ген от какого-то другого организма. То есть, допустим... То есть, у...
0: помидор курицу прививают?
2: Ну, допустим, помидором прививают ген морозоустойчивости от рыб, которые живут на большой глубине. Для и... того, чтобы... По...
0: Слушай, поэтому они рыбы пахнут, не помидорами. На самом деле, для того,
2: чтобы они лучше тоже выживали в условиях открытого грунта. И, соответственно, получаем полезный продукт, ну, вот в данном случае, в данном для, соответственно, сельского хозяйства, потому что дешевле выращивать, больше урожайность и так далее. Какие-то вкусовые качества можно у продукта Улучшать отдельными генами Это далее. я вот
0: в последнее время Вкусовые качества ухудшились у всех продуктов
2: Ну, это, наверное, не вина Именно генной модификации да. Просто Дело сложно сейчас тут... найти Хорошие продукты Чтобы это огурцы огурцами только... пахли да, Особенно это касается овощей фруктов И, наверное, рыбы mm -hmm. вот еще вот наши пациенты, которые к нам приходят, тоже жалуются, что вот мы им рекомендуем там есть больше овощей и фруктов, а нормальных овощей и фруктов практически найти невозможно. А Вкусных. как же
1: быть-то? Сначала мы эту проблему почувствовали, да. когда в нашей стране пошло поветрие или мода на вегетарианство, да, и убеждение. Некоторые действительно убеждены не едят мясо и понимают, почему они это делают или не делают. И тогда, в те годы или 20 назад, как раз было нереально найти какой-нибудь соевый пророст, какие-то ростки, или, не дай бог, еще тофу какой-то, да, они да -да. едят, вот эти бедолаги. Да, да. Но все-таки, вот ученые и кардиологи, в частности, вы же как-то идете к общему знаменателю: что вредно, что полезно.
2: Да, мы идем, кстати, вот хорошо, что вы затронули тему вегетарианства, потому что достаточно много было крупных исследований проведено. Ну, конечно, не в России, потому что мы немножечко в этом плане отстаем, но mm. в первую очередь в странах Европы. Mm. Касающиеся в том числе вегетарианства. Ну, Во-первых, вегетарианство бывает разное. Есть строгие вегетарианцы, веганы, так называемые, которые вообще не употребляют в, в, в пищу ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ни молоко, ничего. Некоторые даже не употребляют мед, потому что считают, что вот пчел там мучают на вот этих вот пасеках, когда у них этот мед отбирают, ради которого они трудились только долго. Mm -hmm. Поэтому вот именно строгие веганы некоторые из них даже не употребляют в том числе в пищу и мед. Mm -hmm. Но есть и нестрогие вегетарианцы. Что там... же они
1: едят? Бумагу с кетчупом? Что, что, что
2: есть? Любую растительную пищу, пожалуйста. Например? Фрукты, овощи, соя, это тоже является растительным продуктом, и в принципе соя...
0: Семочки. Семки?
2: Пожалуйста, да. Это грызи. Все они, это все они это едят.
0: Это все орешки, все грызи.
1: Это
2: все,
0: значит, водители, парковщики,
1: охранники, вегетарианцы, знаешь, такие да. семечками набиты карманы, в ворох шелухи
0: вокруг. Орешки непростые, в них Даже с мигалкой,
1: когда машина. Извините, мы отвлекаемся
2: иногда. Да, mm -hmm. соответственно, нестрогие вегетарианцы есть, которые часть из них употребляют в пищу либо молоко, либо яйца, да, и обычно они все употребляют в пищу мед. Mm. Так вот, что касается все-таки вот диеты такой вот нестрогой вегетарианской, то можно сказать, что она в принципе полезна. То есть она вот в целом, если человек ест много овощей, и фруктов и употребляет животный белок в виде молока, да, яиц. и молока, Ой, вот и хватит. В принципе, да, это для хватит. взрослого человека. Для да. взрослого человека. и ну, рыбку можно, да, можно. Именно для взрослого человека 10 эта диета. В общем-то рекомендуется как из возможных диетов, Денис Сергеич, а С какого
1: возраста вы врачи и кардиологи в частности э, дефиницию взрослого человека? определяете?
2: Ну, у нас детям до 18. Дети до 18. 18. То есть после 18 да. ты можешь это четко стать
1: врач. вегетарианцем и выбирать себе вот это все. Да. Ну, по мере, Давай стр... станем вегетарианцами. Ой, я и так мясо красное я вообще никогда почти в последнее время не ем. Но тем не менее, иногда очень хочется. А почему вдруг вы пришли к этому выводу? Почему красное мясо вот этих бурёнышек, коровушек, то, что мы ели шматами годами, почему оно вредное?
2: Ну, вы знаете, нельзя, наверное, сказать однозначно вредно или однозначно не вредно. То есть мы здесь как раз вот от этих слов, наверное, уходим немножко говорим о том, что рационально, что правильно, что неправильно, mm -hmm. что полезно, так скажем, для здоровья, а что, быть может, ну, не то, что вредно, а в меньшей степени полезно. Потому что, на самом деле, вот та идея, которую мы, в общем-то, и у нас в центре продвигаем в отношении вот, рационального питания, что кушать можно все, но должны быть продукты для повседневного применения да, или употребления в пищу. Mm. Должны быть продукты, которые должны быть лакомством. Их можно есть там раз в месяц, там раз в две недели, когда очень хочется.
0: Вот это интересно.
2: Поэтому, ну... А вы нам
0: это расшифруете? Я сейчас сижу и думаю, русская диета полезна, что в рот полезла. Или, как бабка говорила, она говорит, чем в таз, лучше в нас. Вот <laughs> так, в общем, россияне-то ели все подряд. Да.
2: Но это не совсем так. И конечно, расщепляли кое-что. Да,
0: и гости дорогие, все равно куром выбрасывать. Mm -hmm. Вот еще такое было.
2: <laughs> ну, на да. самом деле, вот именно в основе такого вот пи пирамиды рационального питания как раз-таки лежат овощи и фрукты в большом количестве. И э, там же та также находятся различные изделия из круп. И различные изделия мучные, но если мы имеем в виду не муку высшего сорта, так называемую, а муку грубого помола. да, То есть вот говорят, что макароны это не полезно, потому что от них толстеют. На самом деле нет. Если вы макароны из твердых сортов пшеницы да, и готовите их альденте, то есть не переваривая, то это на самом деле полезные продукты. Они лежат в основе питания. Я слушаю про
0: овощи-фрукты и думаю про якутскую область, я честно говоря. Не особо там с овощами-то. Мне
1: кажется, особо как везде. Это все импорт.
2: Да. Дело, или, наверное,
0: дело, да. или то, что приходит из других регионов В Москве тоже помидоры с огурцами не растут Вот, кстати, вопрос Вот есть какие-то национальные особенности Допустим, вот в Якутии Мы говорим, не, они а сейчас, да, что привезли А вот там были местные охотники и рыболовы, да У них наверняка в рационе было мало овощей То есть их организм, но ну, они как-то же жили, да
2: ну, это было обусловлено тем местом, где они живут, жили uh -huh. и сейчас живут. Конечно, в их рационе предлагала животная пища, в том числе жирная пища, которую мы uh -huh. не очень-то, в общем-то, рекомендуем, но она им нужна была для того, чтобы, в общем-то...
0: Переживать 50-градусные морозы, да, да?
2: Да, на самом деле это действительно так.
0: То есть есть какие-то э, наследственные, скажем, особенности по парапитанию. То есть э, э, вот мы живем в этом регионе, там у нас э, репа, там гречка, там не знаю что... Да, там во Франции, там устрицы, допустим mm -hmm.
2: да? да, ну вот да, Последние такие вот рекомендации диетологов Ведущих, американских, европейских Они как раз заключаются в том, ну, в общем-то, российская школа Тоже к ним присоединяется, что нужно кушать, естественно Свои продукты, которые характерны Для того региона проживания, где находится Этот человек конкретно, то есть если мы Овощи и фрукты, да, то для средней пласти России Это будет им больше овощи, Помидоры, огурцы и так далее mm -hmm. для... Морковка,
1: свекла, что у нас еще растет? Картофель, но апельсины у нас точно ну, не растут
2: Картофель мы вот э, в... немножечко сюда не относим. То есть, ну, давайте вот как да. раз о
1: вреде или пользе картофеля рассуждаем. У нас есть минутка до рекламы, потом можем перенести угу. это еще даже после рекламы.
2: Ну, что касается картофеля, то здесь на самом деле это продукт, который не является в полном смысле, так скажем, диетическим, но здесь все будет зависеть от, от того, как вы его приготовите. Ведь картофель можно приготовить одно время даже книги были такие разные на прилавках, там, стол способов приготовления картофеля. Можно его пожарить в масле, да, можно сделать из него картофельное пюре, можно его сварить и так да. далее. Можно его запечь. То есть, главное, чтобы вот, полезность картофеля, способом приготовления пищи не уменьшалась. То есть, понятное дело, что наиболее таким вот здоровым способом приготовления картофеля будет его либо э, варка, либо, соответственно, запекание. Mm -hmm. Потому что если вы добавляете масло, то это уже определенно вы повышаете, повышаете его жирогенность. Mm -hmm. Если, соответственно, вы Делаете пюре, то опять вы вот туда добавляете молочко пожирнее, масло и, и так далее. Еще побольше. И А побольше, вот пишут побольше. на
0: СМС-портал. А мы узнаем об этом, да? или это и быстро за секунду. Да, недавно стал вегетарианцем. Огромный выбор. Блюд, тут фасоль, орехи, семена, много круп, овощей, даже рацион стал разнообразнее, пишет нам из Москвы. Йоу. 553 читайте сообщение со словом маяк
1: Любовь и голуби.
0: Друзья, мы поняли
1: от нашего гостя Сергея, Дениса Сергеевича Комкова, врача-кардиолога, то, что картофель – это не хорошо, не плохо. Да? Мы потом, кстати, конкретно еще поговорим о вреде питания нерационального на сердечное, угу. влияние на сердечные всякие эти устройства организма. Почему мы врача, собственно, позвали? Угу. Они диетолога или, знаете, как я сейчас новое название – нутришионист. Это ж вообще Чего? хором на смех. Нутришанист. Это что вообще? Вот сейчас на меня посыпятся <achieve> тухлые помидоры. Нутришан — это...
2: Питание, посмотрите. Питание. А, с
1: заграничным словом пользуйся. Помнишь, будь вы прокляты ингредиенты?
0: ингредиенты, да.
1: Ну, мы вас продолжаем внимательно слушать. И о Картофель, все-таки вы точку поставьте какую-нибудь, не очень жирную, чтобы у нас холестериновые бляшки, извините, огромность не образовались.
2: Пожалуйста, картофель можно употреблять, но выбирайте те способы, которые не увеличивают его жирность. Не делайте пюре или делайте его редко, да, то есть пюре должно быть лакомством. И не делайте такой вот картофель фри, картофель по-деревенски, особенно если вы еще где-то его покупаете.
0: Картофель
1: фри одна моя подруга очень сильно Собода любит. По поводу картошки. Угу. Я обожаю. Ага. Для меня это вот я даже десерт вот не беру, нет. я беру картошку. Я же не стал говорить, что это ты. Это я, я, я. я. А я, вот я ну,
2: пожалуйста, только это не должно быть каждый день. Не-не-не, держится,
1: держится. Слушай, подожди, а вот слово «бадун» можно говорить? Ладно, шучу-шучу. Итак, картофель должен быть лакомством.
2: Если вы его готовите вот виде именно картошки фри, да, или если вы его готовите именно в таком жареном виде, если это пюре с добавлением молока, там большое количество масла, то это лакомство. Mm. В том случае, если вы его отвариваете, либо запекаете на гриле, допустим, то, пожалуйста, это Каждый. продукт, который можно употреблять регулярно. Картофель
0: фри можно, но я хочу напомнить нашим дорогим россиянам от Москвы до самых до окраин, ребята, прекратите есть майонез. Да ты что? Я страна, это просто... Расскажите нам о майонезе. Вовсю. Там же вроде бы
1: яйца, масло уксус. оливковое в лучшем случае, уксус, соль, перец.
2: Ну, по сути дела, да, основной компонент это яйца, из чего он, собственно говоря, изготовляется. Затем уже добавляется там, масло оливковое или не оливковое и так далее. Пальмовое. Uh, По-разному бывает, mm. в зависимости, какой майонез вы покупаете. Uh, майонез, да. конечно, это не самая полезная, так скажем, It's заправка. <laughs> это не полезная пища, так скажем, прямо, поскольку. А Парижинка
1: знает об этом? Нет. Mm -hmm.
2: Поскольку это очень такая, так скажем, жирогенная пища То есть это пища, которая содержит в себе много жиров И практически не содержит в себе каких-то полезных для организма веществ Которые он мог бы расходовать в дальнейшем на строительство собственных клеток или на mm -hmm. энергию mm -hmm. Поэтому, по сути дела, много есть майонеза, это запасать этот жир Жир да.
0: запасать А самое интересное, что наши дорогие россияне, yeah. они берут, знаешь, что они просто рыбу не могут съесть Майонезом. Они ее. Её... Берут, а потом вот то, что ты называла Как вот эту вот, морковку натирают Маринад какой-то, да? Потом сверху сыр Еще потом с майонезом Все шуба. это запекают Что-то такое, да, ужас Под шубой. Ужас, это просто, когда смотришь, не понимаешь Из чего это вообще Или вот салат оливье геномодифицированный шуба Геномодифицированный салат оливье В котором тут тебе картошка вареная Вместе с колбасой Все это с зеленым горошком из банки Все это майонезом заправлено наступающим вас Новым
1: Годом, россияне! Да. да, ну, хорошо. Ужасающе. Оливье, оливье мы будем разбирать обязательно, что это действительно подозрительное. По Но, слава Господу, мы едим его не так часто. Это ну, действительно атрибут каких-то праздников. А так, чтобы каждый день месить, вот это все, mm -hmm. это, это страшно подумать. Ну я, я, когда я делаю, у меня свой рецепт, mm -hmm. я не кладу картофель,
0: я кладу морковку сплошную.
1: Подождите, Мне майонеза. самой дико нравится,
0: а, а все, остальные все остальные так в... из... Да. из уважения к моему таланту. А вот нам на СМС-портал 5533 начинай сообщение со словом маяк да. пишут. Хороша закуска, квашенка, капустка. И подать не стыдно, и съедят не жалко. Ну как. Ну вот наши народные умельцы, видите, как творцы. Съедят не жалко. Вот раз
1: говорим о русской народной мудрости и хлеб всему голова. Вот развенчайте, пожалуйста, пользу хлеба, или наоборот его...
2: Полезность. Или наоборот, возвеличьте. Да, а, да ну, что касается хлеба, то хлеб действительно всему голова, но нужно понимать, из чего этот хлеб приготовлен, то есть в том, в том, в том, так же, как в случае и с макаронами, uh -huh. а, нужно обращать внимание на упаковку. А, не на название хлеба, там, 8 злаков и так далее, а именно на упаковку, то есть на состав этого продукта, который вы конкретно хотите купить. Mm. А, там должно быть сказано, что этот хлеб приготовлен из муки грубого помола или там обзерной муки. Ну, все что угодно, но только не мука высшего сорта, oh. потому что мука высшего сорта, в общем-то, это такой рефинированный продукты. Вообще, чем выше степень очистки, чем выше степень вот этой вот рафинации продукта, тем менее он, в общем-то, полезен для организма. А грубые сорта пшеницы, они полезны и для пищеварения, и, в общем-то, для, в общем, здоровья, да, как если мы говорим просто о принципах рационального питания. Поэтому хлеб — это продукт повседневный, То есть не нужно его ограничивать. В том случае, если вы выбираете правильный хлеб.
0: Mm.
1: Да, ну а как если вот, скажи, не ограничивать, вот если люди едят картошку.
0: Плюшки твои, они. они да э, это ужасно. Вот эти вот у нас столовые Да, не дай это. бог кому.
1: Они высшего сорта. Да, там, ну, 100%. Там, там, вот, а, знаешь, вот. это вот прям а, вот, вот. И вот, еще и с шоколадом. Когда у меня и будет на могиле плита, uh -huh. вот. Не ешьте плюшки, господа. <laughs> так вот, вопрос по существу: наши люди, я точно знаю, родственники, женщины, старики, дети, едят хлеб совсем. То есть они готовят суп с хлебом, едят картофель с ледкой с хлебом. То есть хлеб у нас в дополнение ко всему практически. Насколько это рационально?
2: Ну, здесь нужно помнить еще о том, что у нас вот один из таких принципов рационального питания, во-первых, их три, так скажем. Это режим питания правильный, это энергетическая сбалансированность рациона, то есть количество потребленной энергии должно быть равно э, количеству потраченной энергии в течение суток. И третий принцип это сбалансированность рациона, то есть определенное соотношение между белками, жирами и углеводами. Uh -huh. а, то есть белки — это 30%, углеводы — 50%, и жиры — это 20%. Соответственно, если вы перебираете или не добираете по какому-то из вот этих вот отдельных компонентов это в любом случае не очень хорошо поэтому если человек постоянно ест хлеб это практически углеводы да сплошные если он по ним перебирает то это такого быть не должно то тогда потребление хлеба надо снижать в том случае если он ест э, только хлеб нет, в том случае, если он ест только хлеб, он сто процентов перебирает по углеводам. Но в том случае, если он, допустим, каждый прием пищи свой закусывает mm. кусочком хлеба, и при этом суммарно у него получается за сутки все нормально, да, то есть mm. не более 50% углеводов в рационе, включая всю остальную еду. Ну, то почему бы и нет, если опять же, это хлеб из твердых сортов пшеницы.
1: Твердых сортов. Ну, значит, мы третье взяли калорийность продукта, да, и расход энергии. Да. То есть, если человек поел хлебу, ему надо обязательно побегать вокруг стола письменного или что?
2: Uh, ну, сложно сказать, не, не совсем так Потому что, в принципе, для каждого из нас Есть определенная, так скажем, норма Того uh, энергетического равновесия Которую мы должны соблюдать То есть у каждого свой обмен веществ Каждый из нас занимается какой-то своей работой Кто-то занимается умственным трудом, кто-то там валит лес и mm. так далее. Для каждого, естественно, норма вот колоража, суточного или калорийности, суточной, она будет разная. Mm -hmm. Вот есть такое понятие основной обмен, так называемое, Это то количество энергии, которое организм тратит mm. а, в сутки, находясь в состоянии покоя. То есть, если вот человек будет лежать в течение суток, вот там в среднем. Я
1: знаю несколько таких людей. Вообще может четверо сут суток пролежать. При... Компьютер главное, живот поставить mm -hmm. тепленький. Но, нет,
2: ну здесь имеется в виду состояние абсолютного покоя и умственного, и физического, и mm. даже вплоть до того, что здесь не берутся расходы на переваривание. Пищи, да? Ну спечка, есть, если, короче. Да, если человек просто лежит, да в состоянии покоя находится, это вот уровень так называемый уровень основного обмена. И уже потом к нему мы вводим поправочные коэффициенты в зависимости от того, чем занимается человек, и получаем ту суточную норму по калорийности, которую он должен съедать. И тогда он ее будет расходовать, mm. не будет набирать вес.
1: Как как для каждого человека отдельно? Нам полежать 4 дня надо просто спокойно? Чтобы что? Чтобы выяснить свою суточную дозу вот этого.
2: Чтобы... Чтобы... Ну, есть,
0: наверное, среднестатистическая какая-то.
2: Нет, можно. Ну, во-первых, есть формулы uh -huh. различные, которые с помощью которых можно вы вы выяснить вот уровень основного обмена. Есть различные инструментальные исследования, они довольно как правило, сложные, это вот такие золотые методы диагностики уровня основного обмена, это прямая-непрямая калориметрия, mm -hmm. когда человек либо помещается в герметичную камеру, и по либо его тепловыделению, либо по количеству выделенного углекислого газа оценивается уровень его основного обмена. Либо Архимеда
1: его... померить.
2: Либо есть еще обратная такая методика Это биоимпедансиметрия исследования состава тела Ну вот кто ходил диетологом когда-нибудь или фитнес-клуба Обычно слышал об этой методике Вот некоторые биоимпедансиметры Они рассчитывают этот уровень основного обмена автоматически
1: Мы поподробнее об этом поговорим После новостей середины часа Если у вас есть вопросы к нашему специалисту Врачу-кардиологу
0: Начинайте сообщение со словом «Моя» Или
1: звонки 728-7171 Кстати, интересно, я потом прочту сообщение Оставайтесь с нами Любовь и голуби.
0: В рубрике Красота, здоровье и фитнес тема правды и мифы о питании. У нас Денис Сергеевич Комков, заведующий отделением медицинской профилактики Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения России. Вот, на одном дыхании сказала. И мы говорим о вреде, пользе, питании. Я сейчас прочитаю несколько сообщений, которые нам прислали mm -hmm. на смс-портал 5533. Начинают со слова ⁇ маяк ⁇ Два вопроса. Из Татарстана вопрос и из э, Сахалина вопрос. Скажите про льняное, облепиховое, кедровое и так далее масла. Действительно они очень полезны или нет? И э, Татарстан. Подсолнечное масло рафинированное или нет? И польза приготовления на электрогриле. Вот а -ам -ам
1: а Абсолютно,
0: масле. согласна mm -hmm. Особенно вот это рафинированное подсолнечное Мне кажется,
1: вреднее только солидол в машине
2: а, Ну, что касается масел всех То, ну, вообще Мы с вами должны помнить о том, что у нас Вообще существует только два вообще монопродукта Это сахар, да, это чистый углевод И масло, это чистый жир, по сути дела Там mm. очень мало побочных каких-то продуктов а, поэтому это на самом деле продукт, он пустой по, своему, по своей сути, потому что он содержит себе только жир, он улучшает вкусовые качества. Поэтому в любом случае, конечно, если делать выбор между маслом животного происхождения, допустим, сливочным маслом и растительным маслом, то, конечно, выбор будет в сторону растительного масла. Но это не значит, что его должно быть много. Это должна быть небольшая заправка, да, то есть ложка оливкового или, допустим, кедрового, Простите, пожалуйста, вот масла. у меня вопрос. А вот
0: льняное, облепиховое, кедровое, то есть в а Разницы нет ни какой? То а, есть только вкусовое, а по пользы в них нет, вот, раз, витамины там? Есть. Есть?
2: Да, разница есть. Она заключается в содержании в тех или иных мас маслах, так называемых омега-3, омега-6, uh -huh. uh -huh. жирных кислот, которые являются очень полезными такими вот веществами, которые протективно обладают действием на сердечную систему, замедляют развитие атеросклероза и так далее. В растительном масле их чуть меньше, в оливковом, там, кедровом, там, льняном, конопляном масле. Сейчас оно не употребляется, но вообще раньше употребляли их больше. Вот поэтому они uh -huh. действительно, вот с такой точки зрения, они более То полезны.
0: То есть можно так, или лодчик чайную там.
2: Можете на оливковом масле готовить, ну, если хотите.
1: Поскольку так наш бывший Советский Союз и ныне Российскую Федерацию не особо баловали, да, наши производители разнообразием этих масел, то мы, конечно, не сбалованы. У нас есть два вида масла насколько я знаю: оливковое. Э, рафинированное, да, как оно, непахучее такое оливковое. Рафинированное,
2: если рафинированное. Да.
1: Второе — это подсолнечное uh -huh. масло, рафинированное и нерафинированное. Вот тут какая-то есть градация вреда или пользы?
2: Ну, как я уже говорил выше, в принципе, все продукты, которые являются рафинированными, то есть которые имеют высокую степень очистки, они уже, являются... Да, они хуже. Они... Лучше похучее. Да, то есть лучше нерафинированные продукты.
0: Ну, да. Ну, вот. что
2: касается масла, кстати, я хочу сказать, что сейчас на прилавках можно любое найти. Гидровое, да. пожалуйста, а так раньше, конечно.
0: Вопрос. Пишут, э, значит, из Петербурга На смс-портал 5533 Начинает сообщение со слова «Маяк» Мне 39 лет, плотно сижу на молоке Пол Полтора литра в день Это вредно? Спрашивает Мужчина, женщина? Не поднимешь, что 39
2: Ну, знаете, на это просто сложно сказать однозначно Потому что здесь надо диету смотреть целиком То есть не диету, вернее, рацион питания Делать перекос в сторону каких-либо одних продуктов в ущерб другим — это не совсем правильно. Питание должно быть разнообразным. Это тоже, кстати, один из таких основных принципов диеты. вот Монокомпонентные они, к сожалению, свои или, к счастью, может быть, свои эффективности не показали. Допустим, да, раздельное питание так mm -hmm. называемое. Человек приспособлен к тому, чтобы есть пищу, которая состоит из различных веществ, и она должна быть разнообразной. Поэтому, что касается молока, ну, здесь нужно просто смотреть, сколько получается в итоге у вас по э, белкам, жирам, углеводам за сутки. То есть да. должно быть... Не больше ни по калорийности, ни по их соотношению. А mm -hmm. как же
1: последние исследования шведские ученые доказали, что во взрослом состоянии, когда человек уже молоко взрослый, не вредно, не переваривается, ухудшается все. Это тоже да?
2: Ну, вы знаете, здесь нет тоже однозначного такого ответа на вопрос. Были разные исследования, которые показали такие вот различные результаты, немножко пока противоречивые. А в любом случае молоко не должно являться основным продуктом. И если, допустим, вопрос здесь в том, что пить, да, вот как утолять жажды и так далее. Пить надо много, да, полтора-два литра в день. Ну, для здоровых людей, конечно, я имею в виду жидкости в сутки. Это uh -huh. нормально. Но это должна быть обычная вода. Это не должны быть соки, это не должны быть э, там молоко или какие-то коктейли. Это должна быть обычная вода. Если вы хотите пить, купите или там налейте себе воды и выпейте воды и очень скоро вы почувствуете, что именно вода-то вам и нужна, mm -hmm. потому что заменять ее молоком соками это неправильно в любом случае.
1: А вода меняет свою полезность или структуру, когда ее кипятишь? Вареная вода. Да. Чай-то мы пьем, чай тоже ничего.
2: Ну, вы знаете, здесь вот таких вот именно четких научных доказательств того, что что-то там сильно меняется, информационная структуры и так далее, пожалуй, нет. Хотя вот одно время это было очень популярно, что кипяченая вода это мертвая вода, да. что меняется информационная У нас структура. Все пенсионеры с ума посходили теперь
1: сырую воду из-под
0: крана.
2: <свистит> сырую воду из-под крана в любом случае употреблять нельзя. Если вы потриваете бутилированную воду, то это, наверное, лучший вариант. А
0: вареная вода, она убиваются в ней какие-то вещества? Нет? нет? Нет. То есть можно что-то кипятить, что, что не важно да? Просто бактерии там Вот. Врач-кардиолог да. нам говорит Денис да. Сергеевич Комков у нас в гостях И что э, Сахалина нам пишет на смс-портал 553, Начиная сообщение со слова «Маяк» А что с солью? Все-таки нужна она нам или нет?
2: Не. Соль? А, соль! А, соль, извините Знаете, некоторые
0: вообще без соли э, питаются Я таких не видела, если честно Я видела
2: ну, что касается соли, то избыточное потребление соли это, наверное, одна из таких основных проблем вот именно нашей с вами российской популяции. Нашего
0: региона, да, потому что закрутки, консервы.
2: В первую очередь, да, и, в общем-то, у нас э, подушевое употребление соли где-то от 12 до 15 грамм в сутки при, так скажем, такой вот норме, ну, до 5, ну, до 7 максимум для здоровых mm, людей. Да. Соль – это независимый фактор риска повышения уровня артериального давления, поэтому соли, гипосолевые диеты в любом случае показаны всем пациентам, которые страдают от Повышенный уровень артального давления. Угу. Кроме того, соль задерживает жидкость в организме. Поэтому, если это больные там, пациенты с хронической сердечной недостаточностью, то им тоже нужна резкая гипосолевая диета. Что касается здоровых людей, то в принципе здесь вот такая вот верхняя граница нормы потребления соли, ну, это можно иногда грамм. съесть
0: огурчик солененький.
2: Ну, иногда можно, да. Это вопрос о том, что некоторые ну, не продукты часто. должны быть лакомством, но угу. вы должны представлять, что 5 грамм соли это чайная ложка.
0: То есть, если вы банк соленых огурцов...
2: Если вы купили какой-то полуфабрикат, или вы, купили, или вы съели какой-то консерв из магазина, uh -huh. часто же так люди едят, или вы просто съели в, в какой-то там столовой, в кафе, в Макдональдсе, не дай бог, uh -huh. то там уже не изначально очень много соли. Да. Поэтому соли... Во-первых, у вас не остается экстра соли, так называемой, то есть той соли, которую вы досаливаете, которая стоит в солонке на столе. Это первое, что нужно убрать обязательно, соль со стола. И некоторые люди вообще досаливают пищу, не попробовав ее, да, то есть сразу да. Да, садят, да, да, это соля, русская традиция да, потом есть Это, это капу неправильно Капуста
0: в бороде, посолить mm, все еще да. эту капусту соленую ну, потом ею же закусить Да, бородой, бородой. Да, Из Курской области на смс-портал 5533 Начиная сообщение со слова «Маяк» пишут очень оригинальное сообщение. А вообще борода полезна? Мне 41 Ем по два куска мела в день Ольга Ольга Мелоед Извините, вырвалась Нет, ну два куска мела в день Ольга ест ну, как такое. котики
1: в подъезде раньше я видела, знаешь, так...
2: Ну, знаете здесь, да, ну, уже, кстати говоря, уже... <смех> ну, вот, это, ж, традиция, среде но это так, 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 это касается не только мела, да, это только это так, это кальций это первую очередь. Возможно, здесь <смех> не хватает кальция, это так, это так, это так, это так, это так, это так, тетя тоже одно время ела мел. Да? Да.
1: Прямо как у учителей вот этот в школе? Да.
2: Такой то вот что, мел. Да, тетя грызла? Просто ей хотелось, да, она просто шла ну, он в магазин, покупала, и его, да, грызла этот мел. Вот, потому что, ну, в первую очередь, не хватало кальция. Вот, поэтому... А то выпустили
0: уже витамины видимо какие? Красные, зеленые? Вам не все равно, какой я его есть буду. Действительно. А вот, понимаете, пишут из Рязанской области, очень люблю шоколад. В день могу съесть одну-полторы плитки. Какие могут быть последствия, Михаил? пишет изрезать ему. Mm -hmm. Жениться ему надо. Или развестись тут как это... Здесь вот... ну, и э каждый день шоколад Это, это опять
2: же метёт. зависит от того, что, что, что это за шоколад. Потому что горький шоколад настоящий шоколад. нет
1: такой обыкновенный, ален. Ну
2: вот, горький шоколад это, в принципе, продукт, ну, относительно такой полезный. Естественно, если его не употреблять в больших количествах, потому что да, вы по сахару будете перебирать.
0: Раньше лютчикам выдавали шоколад. Что касается
2: обычного молочного шоколада, самого вкусного, который я сам тоже люблю, надо съесть. Это не самая полезная пища. Этот шоколад он не настоящий. Он не соблюдается все критерии настоящего шоколада, который является горьким с высоким содержанием какао-масла, какао-бобов и так далее. Поэтому это ну, не очень полезно. Я уже не говорю о том, что там, естественно, очень много сахара, очень много глюкозы, очень много углеводов. Это а. совершенно как бы ни к чему на это налегать.
1: Ящик так, Пандоры а в виде
0: консервантов. Боюсь Орен... даже открывать. Из Оренбурга, да, пишут. Без соли многое съедобно, а с солью все. Угу. Да. А пишут Даже еще... газета «Труд». Да-да-да. «Май». Мир Трудмай, скажите, пожалуйста, еда перед сном. Что можно есть перед да, сном? Да, да. И Лучше, за сколько как говорится, часов переесть, чем не доспать? Это мы знаем.
2: Да. Что касается еды перед сном, то, в принципе, ну вот то, что там уже дай врагу и так далее, это не совсем, наверное, корректно. А сейчас мы рекомендуем кушать, mm -hmm. ну, не позже, чем за 4 часа до сна. То есть не после 6, не после 8, а за 4 часа до сна. Потому что кто-то ложится в 8 часов вечера спать, кто-то ложится в 2 часа ночи. И эти люди неравноценно. Нельзя их ограничивать именно по какому-то конкретному часу. Mm -hmm. Там приема пищи, что после 6 я уже ничего не беру. Часа 4 часа переваривается все, что ты
0: в топку 4 -4 закинул?
2: 4 часа до еды. А до вот сна. пишут,
0: смотрите, есть пишут. Так. Здравствуйте. Скажите, можно ли избежать лишнего веса и снизить вес при нерегулярном питании? Режим работы не позволяет питаться по часам, работа нравится и режим сменить невозможно. Но как быть людям с ненормированным рабочим днем или работающим в сфере услуг?
2: Ну, вы знаете, наверное, вот сейчас в, в, в нашей обстановке, по крайней мере, большинство абсолютно моих каких-то знакомых и моих пациентов, они имеют как раз-таки ненормированный рабочий день и, и очень сложный график работы. Это действительно сложно. А если питание нерегулярное, похудеть довольно сложно, потому что вы не контролируете свой прием пищи. Вы не контролируете, что вы едите, и все равно вы перебираете по калориям и так далее. Поэтому вот основной, наверное, такой принцип, с чего можно было бы начать, структурировать свой рацион питания, режим питания. Начните с завтрака. Завтра Завтрак нужно есть, потому что завтрак помогает вам, ну, во-первых, эм, снизить количество приемов пищи в последующем, во-вторых, он все-таки помогает вам дисциплинировать себя в отношении приемов пищи. Поэтому завтрак в любом случае нужен. Э, с него начать легче всего, не, потому мы что мы можем случае... начать
0: с бекона и фасоли с помидорами. Это ну, а, вот а у нас-то такой
1: не, не а, на чё, а чего
0: мы едим на завтрак?
1: Ну, омлет, яичница, вареные яйца, хлеб с маслом, каша. чай да? или кофе, каша или каша, каша, которая группа
2: это неплохо. Повернемся. Любовь и голуби.
0: Пишут на СМС портал 5533 ночное сообщение со словом маяк опять Сахалин пишет, причем новые сообщения, Чуть там прям нас заслушивают. Передатчик просто
1: разгрузили, да, на Хороший прием.
0: Горные горцы каждый день едят жареного на вертеле барана, заедают травой, запивают вином и живут по сто лет. Вот вам и диета. А? Ну они там же живут,
1: где экология хорошая, ни одного нет. Э -э... Устройство типа газы. Они,
0: я думаю, лазают еще по горам, у них физические нагрузки очень как-то правильно распределяются между приемами пищи, как говорится.
2: Ну да, это, безусловно, очень важно. То есть здесь много факторов на самом деле. То есть нельзя сказать, что там вот мы едим жирную пищу и у нас там будут какие-то проблемы, мы рано умрем или у нас будет инсульт или инфаркт. На самом деле зависимость более сложная. Что касается горцев, то, во-первых, действительно это физическая активность. А, ну что касается вина, наверное, вот тему mm. алко алкоголя сложно mm. не поднять. Конечно, тем людям, которые... Не употребляют алк алкоголь вовсе мы не рекомендуем начинать его принимать. Mm. Вот. Но что касается вот, вопросов в отношении того, снижает ли э, употребление вина, там, красного или белого риск заболеваний сердца, здесь на самом деле ситуация, ну вот, наверное, в последние как раз -таки, месяцы немножечко начала меняться. Еще недавно мы говорили однозначно, что умеренное употребление алкоголя снижает кривую смертность от заболеваний сердца. То есть это ну там, не больше бокала вина в день, mm -hmm. так скажем, mm -hmm. или двух Я бокалов не видел таких мужчин. людей,
1: которые один бокал.
0: И...
2: Вот. Однако, вот, как раз таки, на конкретно кардиологов, который был европейский в Барселоне в августе этого года, было представлено результаты такие... Это такого, не бокал,
0: это кубок. Такого нового
2: исследования, которые показали, что протективное действие алкоголя реализуется только тогда... Какое действие? Протективное, то есть защитное... Защитное действие
0: алкоголя
2: реализуется только в том случае, если человек, который этот алкоголь употребляет, физически активен. То есть я думаю, что, может быть, еще через пару лет нам скажут, что оказывается, физическая активность без алкоголя еще большим защитным действием обладает. Вот. Да в в Испании
1: грех было бы вообще отменить все это. Вот пишут Ты, знаешь, нам... В Барселоне говорят, вино вредно. Это что ж такое, Пчелы против меда? Да. По
2: полезно в совокупности с физическими нагрузками.
0: О, как? От быков бегать. Пишут, вам смешно про мел? А на меня продавцы кости, когда я его выбираю. А еще пишут из Красноярского края. сидела два года на молоке, удалили почку. Нормально? Ну, вот это не смешно точно. Нет, не смешно, я просто читаю сообщение. Вот, mm -hmm. вот я вас спрашиваю.
1: Дорогой наш врач-кардиолог Денис Сергеевич, расскажите, пожалуйста, о некой зависимости, говоря даже прямой, от приемов пищи, о качестве пищи и э, сердечно-сосудистом. Это То тоже и... тракт?
2: Uh, на самом деле такая зависимость, конечно, есть. Дело в том, что вот заболевание сердца бол или болезнь системы кровообращения, как хотите, их называйте. Mm -hmm. да, mm -hmm. Болезнь
0: системы кровообращения. Ой, да ну вас. Наверное, да, наверное, болезнь системы кровообращением mm -hmm. будет более таким
2: вот полным термином, потому что сюда будет входить не только там инсульт, а, вернее, вернее, не только инфаркты, да, но и инсульты еще. Занимательно рядом. Да,
1: ой, ужас. Меня... Вот, и, и болеть ты будешь долго! помнишь, болезнь город? Это я рекламу на каникулах детских пересмотрела. Ага? Да. Ну, и
2: на самом деле, какой-то одной определенной причины, почему болезни системы кровообращения возникают, не существует. Конечно, есть вклад наследственности, есть вклад каких-то таких вот даже факторов, как мужской пол и пожилой возраст. Это само, само по себе. То есть мужчины больше подвержены? Мужчины больше подвержены, почему? да. Инсультом, инфарктом? Вообще, и, болезни но вы знаете, да, я хочу всех обрадовать, что у
0: мужчин они бывают часто, а женщины от них сразу умирают. Не поняла. А вот так, у мужчин, может быть, 5 инсультов подряд. А у женщины один, и все. Капец. Подтвердите, Денис Сергеевич. Ну, женщины
2: обыч, обычно позже заболевают этими, этими всеми болезнями, потому что
0: занимательная Да, это мы просто издеваемся сами над собой на самом деле, потому что ну, слушать страшно. Поэтому подшучиваем. Угу. Да.
2: Да, вот и, соответственно, есть определенные факторы риска, которые увеличивают риск заболевания сердечно-сосудистой системы. Сюда относятся mm -hmm. и курение, и низкая физическая активность, mm -hmm. высокий уровень давления, высокий уровень холестерина mm -hmm. и, в том числе, вот неправильное, нерациональное питание, mm -hmm. недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточное потребление соли, несбалансированный рацион, неправильный режим питания. Это все напрямую влияет на, в общем-то, развитие, во-первых, такого еще одного элементарно зависимого фактора, то есть такого фактора, который зависит от приема пищи, это ожирение, и избыточная масса тела, потому что избыточная масса тела это тоже фактор риска заболевания mm. сердца. Ну и плюс надо и предупредить себе, парочку На питание тоже является. Да. Хотя они сами об этом примаем. все знают. Да ладно? Говорят,
1: ну что, теперь, не жить что ли? Один да. раз живем. Сказал Одна один живем. мой мужик знакомый купился Мерседес, МЛ какой-то да. миллиард миллиард. Нет,
0: все дело в том, что как вот у миниатюр была у Рак Аркадия Рейкина когда-то который заканчивал словами: есть вредно, пить вредно, а не есть не пить еще вредней. Ну, тоже вариант. Я думаю, что... Не поспорьте. Денис Сергеевич, ну, при, при
1: прикладным-то знанием вы должны нас одарить. Какие овощи фрукты мифические? Я огурцы помидоры только вижу. И вот фрукты, фрукты, что это такое? Виноград, которыми забиты при лавке, вот он вообще, говорит, не очень полезен. Там один сахар и гликоза, или фруктоза. Затем, что у нас? Яблоки вот эти наши.
2: Ну, что касается... Слава
1: победителю. Мне, кстати, нравится. Что? что? Слава победителю. Что это? Сейчас Слава победителю. Сорт яблок, очень. Да вкусный. ладно, я даже не знал, надо же. Великолепный, красненький такой. Слава
0: победителю, да, слава вот имя победителя. Фамилия. Открою интернет. Гухал. По, извините, я быстро прочту, да, несмотря на то, что просто интересно. Периодически у моего организма есть потребность в сыром репчатом луке. Ем его со всеми продуктами. Олег пишет нам. И,
1: и ну, а что и в гараже, Олег, не пишет там?
0: <смех> <смех> Нет.
2: <смех> Нет, ну на самом деле Вот все-таки я <смех> mm -hmm. <смех> скажу Что если организм что-то хочет Да, вот мел там Или лук, иногда хочется именно молока выпить Иногда хочется чего-то жирненького съесть Иногда хочется просто кусок хлеба У каждого, и наверное, бывало, бывало. Ну, бывает, что и так. Очень часто это, вот если это им какие-то разовые, да, то есть это не привычка, это не аддикция, независимость от конкретного какого-то пищевого продукта, а если это какие-то разовые такие вот потребности, то это вполне нормально, значит организму этого действительно не хватает. Он, я организм лук никогда не ела,
1: не ем, есть не собираюсь. А и я на мой люблю организм с вообще, вообще никогда. Даже вот мне, мне кажется, пытка, если меня немцы поймали тогда еще. И заставили лук есть. Да, то я умерла прям. На глазах. Mm -hmm. Ну, а вот касаемо фруктов, что бы вы порекомендовали? В, в любом
2: случае, что касается овощей и фруктов, здесь я повторюсь, что важно есть те, в общем-то, овощи и фрукты, которые распространены в том регионе, где, ну, данный конкретный человек проживает. Mm -hmm. Поэтому для нас это будут действительно огурцы, помидоры. Лук? Ну, лук, пожалуйста, можно, да. Это яблоки, это груши, mm -hmm. это различные ягоды. Oh, что касается более таких экзотических, как мы говорим, фруктов, то, ну, про бананы, вот многие, многие бананы любят есть, потому что их очень удобно есть, их удобно брать с собой, вот открываешь. Да, их мыть не надо. Mm. Мыть не надо, да, вот его вроде как очистил. И да очень еще за предков у некоторых. Вот, Да. Но про бананы нужно помнить о том, что, конечно, они, как фрукты, они полезны Но они достаточно калорийны, поэтому здесь важно не переводить по не налегайте Да, не налегать. То же самое касается винограда, там он достаточно тоже калорийный За счет того, что у нем содержится достаточно много сахара Поэтому тоже, наверное, это не тот продукт, не тот фрукт или не та ягода, которую нужно употреблять в больших именно количествах Поэтому примерно то, что есть, что у нас произрастает Ну, получается,
0: лук полезный всяко, со всех сторон Вот я считаю, только горький не знаю да? ну, в, I don't know
2: В умеренных количествах Но А вы если в, в больших случае, количествах? Ну... Можно
0: помидорами п -п -п Переборщить с помидорами, нет?
2: Нет, с овощами и фруктами сложно Переборщить на самом деле И вот сейчас мы рекомендуем а, Есть не менее 500 грамм овощей и фруктов в день да, То есть полкило mm -hmm. а, mm -hmm, вот В день? В день Убана. Слабо. Ну, Нет, это немного и немало, потому что яблоко 150 грамм, крупное яблоко, а да? Я имею да? в виду. А это, это, это несложно. Вот мы тоже такой совет даем, когда своим пациентам, которые приходят на выделение, вот, заниматься профилактикой заболеваний сердца, мы тоже начинаем об этом говорить. Ну, то есть говорят, яблоко, пару медурчиков? Это очень огурчик. много, мы столько не едим, это очень дорого, и а. вообще, на самом деле, это не только фрукты, но и овощи. Пожалуйста, два овощных угу. гарнира в день и два крупных яблока. Вот у вас уже получится 500 грамм, но, допустим, вот американская школа диетолога уже сейчас поднимает вопрос, что вот норму потребления вот этих вот овощей и фруктов нужно увеличивать до 800 грамм уже в сутки. Mm -hmm. Поэтому с овощами... Ну, у нас был один такой,
1: кстати, живой пример, дай бог здоровье, Токарев, который mm -hmm. говорит, действительно, я ем, беру, так ты не съешь овощей и фруктов много. Он берет их, перемалывает и пьет, как вот, блин, это называется. Ну, если сладкие, то смути, а если овощи, то, наверное, это какой-то... Овощной смузи. Бурда.
2: Не, ну, Красная вот бурда. Я все-таки вставлю такую ремарку, что, <laughs> и, и, что касается смузи, фреши и так далее. Далее. Если вы э, едите овощи, едите, ешьте их целиком, потому что фреши не так полезны, как кажется, они лишены клетчатки, а овощи полезны не только тем, что там витамины и все остальное, но там еще клетчатка, которая mm -hmm. способствует, в общем-то, нормальному пищеварению. Денис Сергеевич
1: смуси... Комков, вам тоже не хворать, спасибо, спасибо. что вы пришли, так э, бесценно, на мой взгляд, нам да. все разложили по полочкам, и до новых встреч в эфире, спасибо. Спасибо, спасибо. всего доброго.